0: Kaffeehaustalk, talk der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza. Servus beim kaffeehaus Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute begrüßen wir Rainer Portenschlager, seines Zeichens Sportjournalist bei der Kronenzeitung, Österreichs größten Print Tagesmedium. Servus Porti, schön, dass wir dich heute zu Gast haben.
1: Servus, danke für die Einladung.
2: Du bist der erste Sportjournalist, den wir bei uns im Café aus Talk begrüßen dürfen. Anders als du es von deinem Beruf gewohnt bist, kommen die Fragen heute von uns und du hast den Großteil der Redezeit. Bevor es aber losgeht, stelle ich dich unseren Hörern kurz vor. Rainer Portenschlager, besser bekannt in Journalisten, Spieler und Freundeskreis als Porte ist 44 Jahre und hat seine Sportbusinesslaufbahn als Handballtormann gestartet. Mit 17 feierte er sein Debüt in der ersten Mannschaft des österreichischen Bundesligisten und Traditionsvereins West Wien. Absolvierte 52 Länderspiele für die österreichische Junioren-Nationalmannschaft und feierte 1996 sein Debüt im österreichischen Nationalteam. Nach zahlreichen Verletzungen musste Rainer Portenschlager seine Karriere als aktiver Leistungssportler aber bereits mit 22 Jahren beenden. Parallel zu sportlichen Laufbahn begann er Publizistik zu studieren und absolvierte den Lehrgang für Werbung und Verkauf an der WU Wien. Unmittelbar nach dem Ende seines Studiums begann er im März 2001 bei der Kronenzeitung als Sportjournalist im Wien-Ressort und für alle Hörer aus der Schweiz und Deutschland. Die Kronenzeitung ist Österreichs auflagenstärkstes Printmedium mit rund 1,9 Millionen Lesern pro Tag. Und wer rechnen kann? März 2001, März 2021 Porte, herzliche Gratulation zum 20-jährigen Jubiläum bei der Kronenzeitung. Hallo Porte!
1: Puh, hört sich bitte oh an. Du
0: Porte, wie es sich für gute Freunde äh, gehört, hast du natürlich schon einige Episoden oder hoffentlich alle Episoden des kaffee gehört. Und du kennst äh, selbstverständlich auch die erste, zugegeben sehr wienerische Frage, welcher Kaffee
1: darf es denn sein? Ich fürchte, das war Eigentor, ich hoffe, dass ich jetzt das nicht <lacht> rausfliege. Aber ich trinke leider gar keinen Kaffee, daher danke, gar nichts.
0: Was, taug-, also was taugt er nicht am Kaffee?
1: Er schmeckt mir einfach nicht. Ich mag nicht einmal den Geruch, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe als Jugendlicher vielleicht einmal ein Cappuccino probiert, das war mit extrem viel Milch und ganz viel Zucker, so also falsch, wie ein Kakao. Also Kaffee und ich, das passt nicht zusammen.
2: Wie eingangs erwähnt, bist du als Sportjournalist tätig? hast aber auch eine Vergangenheit als Profisportler, du hast nämlich mit 17, 18 Jahren zu den besten Handballtorhütern deines Jagens in Österreich gezählt, du warst bei Bundesliga-Club West Wien tätig im Nationalteam und hast auch ein Angebot aus der zweiten Deutschen Bundesliga, damals Erlangen war es glaube ich, ja. vorliegen gehabt. Dann kamen Verletzungen und das Aus für eine mögliche Profikarriere. War Journalismus dein Plan B, den du bereits in der Hinterhand hattest?
1: Plan B würde ich es nicht bezeichnen, also der Traum war damals wirklich Leistungssportler zu werden. Studiert habe ich eigentlich mehr, um die Eltern zu beruhigen, weil damals, wie heute oder damals, war es natürlich noch extremer, hast du mit Handball kein Geld verdienen können, also du hast sowieso studieren müssen, ähm, du konntest du über den Sport das Studium finanzieren und, und Journalismus, ich war halt immer sportbegeistert, sportverrückt, ähm, mein Nachbar war der Edefinger senior das heißt, da bin ich auch ein bisschen mit dem Tor-Tor, aufgewachsen und ich weiß auch, als Kind habe ich leidenschaftlich gern Tipp-Kick gespielt und habe halt immer selber kommentiert und halt in der Spielszene nachgespielt. Ähm, ja, aber Journalismus war Anliegen. ich wollte einfach im Sportbereich bleiben und mir ist das dann ja nicht so nichts Besseres eingefallen als Publizistik und Politikwissenschaft und ich habe das auch sehr schnell durchgezogen. Aber Plan B will ich nicht sagen, im Nachhinein ist der Plan B aufgegangen, ursprünglich was rein, um Eltern zu beruhigen.
0: Lorenz hat es bereits erwähnt, ähm, du hast zwar den Sprung in, die, in den Profisport schlussendlich nicht geschafft, aber hast im Nachwuchsleistungssport äh, durchaus professionelle Bedingungen vorgefunden und auch äh, diverse Nachwuchsnationalteams im Handball durchlaufen. Was hast du aus dieser Zeit bei West Wien und äh, Nation- dem Nachwuchsnationalteam in dein privates und berufliches Leben mitnehmen können?
1: Ich muss noch einhacken, es waren noch zwei A-Länderspiele dabei, das ist ganz wichtig, weil ein guter Freund von mir der Thomas Menzel, der Manager der Fivers, hat das auf ein Länderspiel gebracht in seiner Karriere, das heißt mein Leben lang werde ich immer ein Länderspiel mehr haben. Sogar seine Ausbeute verdoppelt, das ist ganz wichtig. 100 Prozent mehr. So ist es. Was habe ich mitgenommen? Man nimmt viel mit. Für mich jetzt selber, es war auch eine andere Zeit, das ist auch mit heute jetzt schwer zu vergleichen. Wir haben damals um, um sechs in der Früh trainiert, von sechs bis um halb acht, weil es gab keine Akademien, es gab keine Schulkooperationen. Das heißt, das musste alles parallel zum Gymnasium ablaufen. Du nimmst einfach mit einer unglaubliche Kameradschaft, eine, eine Ziele, für die man arbeitet, einen Teamgeist. Also ich glaube, der Sport prägt einfach einen, einen Menschen, ist für die Ausbildung für mich fast wichtiger gewesen als, als das Studium. Klingt jetzt ein bisschen übertrieben. Aber Teamsport, Leistungssport, es gibt, glaube ich, nichts Prägenderes als als über den Sport sich zu entwickeln. Es sind einfach Einzelerlebnisse, auch im Nachwuchs schon Turniere, Spiele vor 3000, 4000, 5000 Leuten, natürlich nicht in Österreich, primär in Skandinavien, die Hochburg des Handballs. Das sind, das sind Erinnerungen, die man nie vergisst. Und die Freundschaften halten einfach bis heute. Und das ist halt schon mal schön. Es ist jetzt 20, 25 Jahre her. Und du siehst einfach, dass praktisch aus jedem etwas geworden ist. Das ist einfach schön. Und, und ist auch ein Netzwerk.
2: Lass uns in die Kindheit noch zurückgehen oder in dein Volksschulalter. Da hat es diese Freundschaftsbücher früher gegeben. Was hast du dort als Berufswunsch eingetragen? Vielleicht äh, für die jüngeren Hörer äh, von unserem Podcast. Freundschaftsbücher sind Steckbriefe in gebundener Form, die man von Freunden weitergegeben hat. Und jeder hat dann eben seinen Steckbrief ähm, eingetragen ins Buch. Ja, und meine am
1: meine Tochter ist sieben Jahre alt, seit dem Kindergarten und Freundschaftsbuch seit jetzt in der Volksschule. Gibt es noch immer. Hervorragend. hervorragend. Gibt es nach wie vor. Ähm, ich bin mir ganz sicher, dass ich Fußballer eingetragen habe. Ähm, kann aber auch durchaus sein, in einer gewissen Zeit dass ich auch Knight Rider eingetragen habe. <lacht> ähm, bin mir nicht ganz sicher, aber Fußballer war garantiert dabei.
2: 50% der Kinder schreiben wahrscheinlich äh, Profifußballer rein. Die anderen 50% Sportreporter, Sportjournalist. Und damit hast du eigentlich unmittelbar nach deinem Studium bei der Kronenzeitung jenen Beruf ergriffen, den sich Kinder erträumen. Wie bist du dazu gekommen?
1: Nee, nachdem meine Karriere ähm, geplatzt ist, also ich habe zwei Jahre circa versucht dann noch zurückzukommen ähm, das klassische Reha-Training, wie gesagt andere Bedingungen damals, vor, vor gut 20, 22 Jahren als, als heute, also einfach vom Umfeld her, auch die Handballvereine waren natürlich bei Weitem nicht so professionell wie sie heute sind, ähm, auch was die ganze medizinische Betreuung betrifft. Ähm, und parallel dazu habe ich für West Wien auch die Pressearbeit gemacht, das war Zeiten vor dem Internet, das war halt wirklich noch telefonieren, ähm, lästig sein. Ähm, und du hast einfach dadurch Kontakte aufgebaut und dann ist einfach eine Stelle bei der Kronenzeitung bei der frei geworden. Und, und die Chance habe ich, habe ich halt ergriffen, ähm, weil es für mich einfach das naheliegendste war, weil ich einfach nah dran am Sport geblieben bin.
0: Welche Eigenschaften außer nah Nah dran am Sport zu sein, muss ein Journalist mitbringen.
1: Das Nah dran sein ist jetzt gar keine Eigenschaft, sondern das würde ich als, als, als Zucker beschreiben. Als Sportjournalist musst du einfach eine Begeisterung haben für den Sport, ganz egal welchen. Also man spezialisiert sich dann erst relativ spät. Zu Beginn sollte man gerade, was die Sportarten betrifft, breit aufgestellt sein. Man kommt nicht, egal welches Medien ob online oder Print, als Experte für eine Sportart hin. Ein Journalist Neugier, Flexibilität, dicke Haut, das ist nach wie vor keine, keine einfache Branche. Ähm, Gerade im, im Fußballjournalismus jetzt das ist, braucht man wirklich eine dicke Haut. Gewissenhaftigkeit, Auftreten, ähm, man muss es auch können, dass man Emotionen ausblendet. Viele kommen als Fans dann in diesen Job, ähm, das geht eigentlich gar nicht mehr. Also man braucht eine Objektivität, man muss stressresistent sein. Also so wie sich das viele vorstellen, dass man gemütlich auf der Tribüne sitzt und vielleicht noch im, im vip ein bisschen földert und also dann, dann ein bisschen was in die Tasten haut. Ähm, da spielt so nicht ganz, weil die Zeitung liegt um 6 Uhr auf der Türmatte, damit sich das ausgeht, hat man halt wirklich nur Zeit bis zum Schluss, und mit Schluss geht man in den Druck, im Optimalfall ähm, und es schadet natürlich auch nicht, wenn man sich ausdrücken kann, ähm, in, in meinem Fall halt natürlich dann im Schreiben. Ähm, ja, für Fernsehen oder Radio, würde es wahrscheinlich aufgrund meiner Aussprache und meines, meines Nuschlums nicht so gut reichen. Aber beim Schreiben bin ich da durchaus besser aufgehoben.
0: Zum Glück zählen bei unserem Podcast Werte und Geschichten und nicht die Aussprache, daher bist du bei uns. <lacht> Sehr richtig. Zusatzfrage, Porti, bringst du all deine aufgezählten Eigenschaften eigentlich selber mit?
1: Ich hoffe, ich denke schon, ja. also. Um, vieles wird zum Alltag, die Neugier bleibt, oder vieles wiederholt sich einfach, wenn man jetzt, wie ich leider gehört habe, bereits 20 Jahre in einem Job bin. Um, ich habe, glaube ich, zehn Jahre lang über die Vienna Capitals geschrieben. Irgendwann wiederholt sich die Geschichte einfach dann vor den Playoffs. Es, es ändern sich nur die Protagonisten, die Geschichten bleiben größtenteils die, die, die gleichen. Aber, aber ja, ich glaube, ich versuche, Objektivität ist natürlich ganz, ganz wichtig und Gewissenhaftigkeit, dass man wirklich bei der Wahrheit bleibt. Um, ich denke schon, dass man das bislang sehr gut gelingt.
2: Am Anfang deiner Karriere bei der Krone bist du Teil des Wien-Ressorts gewesen. Das heißt Unterhausfußball, Landhockey, Football, Handball, Eishockey. Welche Sportarten, welche Menschen haben es dir eigentlich besonders angetan?
1: Boah, schwierig. Extrem viele verschönen ähm, in dem Bereich. Wenn man es jetzt ähm, das Wien-Ressort nennt, dann spricht man jetzt nicht von den, von den Mainstream-Sportarten oder von den ähm, großen Quoten bringen, wie jetzt Rapid oder Formel 1 oder Skifahren, ist einfach halt die die Menschlichkeit, der natürliche Umgang miteinander, weil die die Menschen, die Vereine, die Clubs etwas ja eigentlich von dir wollen und auch eine andere Dankbarkeit zeigen, als jetzt die Superstars und die Profis. Ähm, Es ist schwer, natürlich bei jeder Handballgeschichte etwas Besonderes, gerade zu Beginn, weil halt viele Freunde von mir noch gespielt haben, was meines Erachtens auch schwer gefallen ist, dann über die Leute zu schreiben, mit denen ich noch selber geschrieben habe. Andererseits natürlich liegt dann viel mehr Herzblut in den Geschichten drinnen. Jahrelang die Vienna Capitals, ähm, die ich betreuen durfte, auch mit, mit dem Meistertitel 2005. Ähm, wenn du mich auf Personen anspricht, ist das wirklich schwer. An Peter Kleimann, glaube ich, bleibt jedem in Erinnerung oder setzt sich fest, wer mit ihm zu tun gehabt haben durfte. Oder das Deutsch? Wurscht. Ähm, siehst du, deshalb schreibe ich. Ähm, also, an also Peter Kleimann ist einfach einer, der, der sich einprägt. Der, um, wirklich ein, ein, ein sensationeller Charakter, so schwierig auch in einigen Dingen sein kann. Um, ein Thomas Menzel, ich habe ihn schon erwähnt von den Handballern, vor allem auch der Franz Kaller von den Wiener Capitals, war für mich sehr, sehr wichtig. Er ist ein, 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 ein absoluter Macher, ein, ein Workaholic, aber immer wirklich Mensch geblieben und auf Augenhöhe und, und ehrlich. Und um, das ist, freut mich, ihn auch als, als Freund bezeichnen zu dürfen, obwohl jetzt der Kontakt... Bei weit nicht mehr so intensiv ist wie natürlich früher.
2: Warum war der so wichtig für dich?
1: Ähm, ja, Weil es auch Phasen gegeben hat, vielleicht, wo, wo ich mal schwer getan habe, in, in, in welchem Weg ich einschlagen möchte. Ähm, es verläuft ja auch sein so Leben in, in, in einer Zeitung und in jedem Beruf nicht immer gerade bergauf. Und ich habe vor ihm einfach Respekt gehabt und wir haben uns einfach ähm, unter vier Augen ähm, auf Augenhöhe, aber wie Sportler unterhalten können und das regen wir angenehm, also er ist halt, ja das war einfach so, es hat sich so angefühlt, ein bisschen, ein bisschen wie früher, du hast doch mit, wenn Sportler mit Sportler reden, reden sie anders miteinander, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe einfach diesen, von Franz Kaller Respekt gehabt, ähm, aber ihn auch als, einfach als Mensch extrem geschätzt und er hat mir einfach in einigen Bereichen wertvolle Tipps gegeben.
2: Welchen Tipp hat er da gegeben, den du befolgt hast?
1: Dranbleiben, Rückschläge wegstecken, das klingt jetzt alles banal, es ist, es ist dann, ja, gib, uns,
2: gib uns ein Beispiel, ein ganz konkretes.
1: gibt Phasen in, in, in einer Karriere im, im, im Beruf, wo du dann vielleicht selber am Scheideweg bist, ob du nicht weißt, ob du den Weg selber einschlägst, wo willst du hin, wie machst du weiter. Ähm, und da war es einfach wertvoll, da ihm von ihm ein Feedback zu bekommen. Auch von den Capitals einfach ähm, jetzt nicht auf dieser Ebene, aber einfach vom respektvollen Umgang her, einfach weil dieser Mensch so viel erreicht, von der Hans Schmidt, der Präsident, ist ein Multimillionär. Ähm, eine, wirklich eine, eine Respektsperson. Aber mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen, ähm, war auch damals in jungen Jahren einfach für mich einfach eine tolle Erfahrung. Prinzipiell war das Schöne einfach im Wien-Ressort, wie ich gesagt habe, ist einfach dieses, dieser, der menschlichere Umgang. Also, du stehst beidseitig nicht im Rampenlicht. Es ist halt natürlich auch so, dass wenn du über, über Handball schreibst, über West Wien, über die Fibers, selbst über die Capitals, wirst du nie diese Aufmerksamkeit bekommen, wenn du über Rabbit schreibst, über das Fußballnational. Das ist ganz was anderes, aber dann ist einfach die Dankbarkeit, also erstens sind die Geschichten unterhaltsamer und abwechslungsreicher, weil sich ja die, die Protagonisten nicht ganz so viele Gedanken machen, welche Folgen hätte das, wenn sie das oder das sagen. Das ist ja dann auf, auf höherer Ebene natürlich schon ganz eklatant. Wahrscheinlich werden wir zu einem Thema kommen, dass ein David Alaba oder ein, ein Marcel Sabitzer genau aufpassen muss, was er sagt. Das ähm, also war einfach genau der richtige Beginn, ein schöner Einstieg einfach in die Journalistenkarriere.
0: Ich würde gerne nochmal mal kurz zum Peter Kleinmann zurückkommen, den du vorhin genannt hast. Für Studenten an der FH Bad Gleichenberg hat der Lorenz eine, eine Vorlesung geleitet im Frühjahr 2021. Der Porti und ich haben dort als Gastlektoren teilnehmen dürfen und vortragen dürfen. Und da hast du, Porti, erzählt, warum der Peter Kleinmann für dich als Journalist so vorbildhaft seinen Sport verkörpert hat. Erzähl vielleicht kurz einmal, was den Peter Kleinmann ausgezeichnet
1: hat. Das war einfach der Idealismus. Und so wie ich bei als Sprecher angefangen habe, das kann sich heutzutage keiner mehr vorstellen. Da hast du einfach nach den Spielen ähm, die Redaktionen ähm, angerufen, du hast du einfach durchtelefoniert und hast eigentlich meistens immer den anderen erreicht. Die Antworten waren dann teilweise von direkt auflegen über gar nicht wissen, welcher Sportler das ist. Der Peter Clairon hat das sein Leben lang durchgezogen, um Volleyball einfach populär zu machen. Und er erzählt immer wieder die Geschichte, dass Beiling anrufen, ich weiß jetzt nicht welches Medium, das war die Antwort daran, Volleyball ist denn da Wolle drin in dem Ball oder so bekommen hat. Und er hat sich davon nie abbringen lassen. Und dieser Enthusiasmus, einfach für diesen Sport, den Sport weiterzubringen, publik zu machen, populär zu machen, das fand ich einfach bewundernswert und, und, und nein, das zeichnet ihn einfach aus. Und so ist er ja bis heute, jetzt kämpft er für die tägliche Turnstunde, und ist, da sehr engagiert. Deshalb habe ich vorhin so schwer er auch sicherlich sein kann und ich war nie in dem Volleyballgeschäft drinnen und wenn man vielleicht andere Volleyballfunktionäre fragt, wird sich die immer ganz einfach mit ihm gewesen sein. Aber so der Umgang zu den Medien, zur Öffentlichkeit, muss ich sagen, war der Peter Kleimann tatsächlich für eine kleine Randsportart ein absolutes Vorbild. Eine typische Geschichte für einen Peter Kleimann oder eine wirklich lustige Geschichte war in der, die Hot Wheels gewinnen in der Champions League, auswärts bei Panathinaik Also Da waren, glaube ich, vier Journalisten aus Österreich mit. Und ähm, Das Spiel war schon am Nachmittag und wir Journalisten wollten auch am Abend uns dann noch ähm, Basketball anschauen, aber Panathinaikos hat den Basketball gegen Spartak Moskau, Dynamo Moskau, vor 15.000 Zuschauer, wirklich ein Erlebnis. Sollte sich jeder mal anschauen, wie es dort in der Halle abgeht. Und wir kommen dann spät nachts zurück ins Hotel und sind davon ausgegangen, also spät nachts, zehn elf, sind davon ausgegangen, dass die Hochwaldspieler noch feiern werden und da war halt niemand mehr. Und da sind wir auf die Idee gekommen, Peter Kleimann anzurufen und er hat halt nicht abgehoben. Und irgendwann dann, ähm, ja, das eine oder andere Bier haben wir dann halt auch getrunken, wir haben halt so in Journalistenkreisen macht, sind wir halt dann auf die Idee gekommen, ihn halt anzurufen, und haben dann nur drauf gesprochen, hello, this is Yama's Papatopoulos, we found the players Pass from Darko Antunovic, Darko Antunovic war damals der Supersauce, der Hot Wheels, come and get it now, also schlechtes Englisch, gar kein Englisch, <lacht> nur diesen Schmäh haben wir durchgezogen bis um vier in der Früh, haben Kellnerinnen, Hotelier etc. anrufen lassen, Und der Peter hat sicher 15 Mal abgehoben, zwar nicht nur am Handy, sondern auch dann ähm, die Festnetznummer im Hotel und ist nie draufgekommen. Am nächsten Tag beim Frühstück dann, 7.30 Uhr, wir völlig zerstört am Tisch gesessen, kommt der Peter, enthusiasmiert in den Frühstücksraum, stürmt sofort zu dem Journalistentisch hin und sagt, setz Burschen, und genau das ist das, warum ich Volleyball so liebe. Die ganze Nacht haben wir die Hooligans terrorisiert. Die ganze Nacht, weil sie es nicht der Blasen haben, dass wir verloren haben. Und glaube, jahrelang später haben wir ihn dann aufgeklärt. So, sorry Peter, das waren nur wir. Aber es war einfach, du hast einfach diese ganze Freude und diesen Enthusiasmus in ihm gesehen. Das war einfach schön. All
0: diese Geschichten von Wien bis nach Athen waren Teil deiner Zeit im Wien-Resort der Kronenzeitung. Gibt es sonst noch Geschichten, die dir aus dieser Zeit besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Ach, viele. Ähm, wahrscheinlich die emotionalste Geschichte war, ich glaube ich war einer der ersten, die, der über den Erich Adner ähm, eine Geschichte gemacht hat. Erich Adner ist ein sehr guter Freund von mir, kommt auch aus dem west wien Der hat als Jugendlicher eine schwere ähm, Krankheit. Also es war wirklich ein, ein Kampf ums Überleben, Und wurden beide Unterschenkel amputiert. Mittlerweile läuft er den, 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 den Triathlon und hat dann den Ironman Iron Man absolviert. Da war ich einer der ersten. Also, mittlerweile gibt er Vorträge und ist wirklich ein Role Model, ein absolutes Vorbild. Das war für mich einfach eine emotionale Geschichte, weil er einfach ein Freund von mir war und ich durfte darüber berichten. Was bleibt hängen? Hängen bleibt natürlich auf American Football, die Anfänge, für mich jetzt gefühlt die Anfänge vor 10, 15 Jahren, wo die, die, die Vikings am Europol-Finale in Braunschweig gespielt haben, die Internetverbindung hat gar nicht funktioniert, also blieb nur der Anruf in der Redaktion und ein Kollege, der mit Fußball gar nichts am Hut hat, dem habe ich halt versucht, den Spielbericht vom Finale durchzugeben. Ich bin damals im Mannschaftsbus von zwei Busse mit zurückgefahren und wir waren, weiß ich um sechs Uhr in der Früh, kurz vor Wien, da ist dann schon die Kronenzeitung aufgelegen und die Spieler haben sich alle die Zeitung gekauft. Und, und einer hat mir dann sogar ein Buch, hat auf, der, auf der Tankstelle auch ein Buch gekauft mit Stilblüten für Anfänger. Und, und so und, hat, und dann habe ich halt gesehen, was da drinnen gestanden ist. Also da stand irgendwie, es waren 300 Schlachten, Pummel die hatten mit Schlachten, nichts am Hut und eigentlich kein Wort über Fußball, das war wie so ein Volksschulaufsatz. Über Football. Über Fußball und das war halt mein Name drunter, Rainer Bortenschlag aus Braunschweig. Es ähm, <lacht> war ein ziemlich ein bitterer Moment. Aber ja, solche Frage. Ich habe
0: spieler gefreut, weil wie du richtig sagst, Anfänge. american football in österreich und europa also das football aushängeschild ist ja allseits bekannt das ist der michael Eschelböck mittlerweile durch die digitalisierung durch ähm, sehr einfaches fernsehen über streaming und so weiter ist football ja sehr sehr präsent mittlerweile damals aber eben noch nicht waren die spieler und betreuer nicht auch froh dass sie in der Größten Tageszeitung Österreichs vorkommen? Natürlich,
1: ähm, gerade der Michael Eschelberg war da auch dabei damals, natürlich als damals schon Verbandspräsident. Ja, da gibt es halt, wenn wir schon bei den Geschichten sind, das ging halt dann so weit, dass wir haben in der Kronenzeitung aufgrund der Regionalisierung haben wir natürlich auch die Möglichkeit, diesen Sportarten äh, eine Plattform zu bieten. Und ich habe immer sehr gerne und mit viel Freude über American Football berichtet, weil man die Sportarten einfach, weil mich selber fasziniert. Um, und dann war die Heim-Euro, glaube ich, glaub, war die Euro, und da war das große Ziel nur eigentlich in Spiel um Platz 3 zu nach Heim-WM war das, glaube ich, sogar. Um, war klar, dass man nur zwei Vierergruppen. Mhm. Acht um, Teams waren es, ja, genau. Ja, und das, mhm. das große Ziel, glaube ich, war nur Spiel um Platz 3, und das war realistisch. Und Österreich hat einfach jedes Spiel verloren und hatte deshalb nicht das, das, das Vorspiel vor dem Finale im Hauptstadion, sondern am Tag davor, irgendwo in einer kleineren Arena. Und dann haben wir in der Krone wirklich groß darüber berichtet, österreichweit, also wirklich eigentlich eine tolle Berichterstattung, ähm, eine Bühne, die die Fußballer zu der damaligen Zeit gar nicht hatten. Und da habe ich dann halt die Headline gemacht: Die WM-Versager ähm, vor dem letzten Spiel. Und das ist bei den Spielen gar nicht gut angekommen. Auch beim Verband nicht. Und dann habe ich ja nur gesagt: Aber ganz ehrlich, wir haben so viele Geschichten über euch gebracht, dass ihr alles Lehrer, Studenten, natürlich Amateure seid, die mit Herzblut diese Sportart ausführen, Aber wenn ihr ernst genommen werden wollt als Sportler, dann müsst ihr auch damit umgehen, wenn man Tage, wochenlang schreiben, das ist das Ziel, und ihr verliert jede Partie, der es sang- und klanglos, dass man euch dann natürlich auch hart doch als Versager tituliert. Und da war auch dann bei den Spielern zum Teil kurzfristig so ein Umdenkender. eigentlich hat er recht. Also wenn wir schon ernst genommen werden wollen, die Fußballer, die Skifahrer werden auch dann so kritisiert, Da muss man auch damit leben, auch wenn man ernst genommen werden will, dass man auch so ernst kritisiert wird. Da ging es ja in nie ins Private oder ins Persönliche, es war rein eine sportliche Kritik. kronen natürlich überschwitzt formuliert. Zu dem Thema
0: kommen wir dann
2: übrigens nicht. Du bist ja dann anschließend, nächster Karriereschritt, zum Wien-Chef der Kronenzeitung geworden, aufgestiegen. Eine große Umstellung für dich?
1: Nein, das klingt jetzt hochtrabend. Das ist gar keine Umstellung, weil es klingt bedeutender als es ist. Da geht es rein um organisatorische Dinge und bei wien da reden wir von Regionalsport, da reden wir von, von, von vier, von, vier also von drei Mitarbeitern eigentlich nur von einem Zimmer. Ich wäre einfach nur der Ansprechpartner, damit es einfach für die Organisation, für die Struktur einfach ist, wer ist der Ansprechpartner, wäre es dann vielleicht der Schuldige. Aber nachdem ich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin, hat sich dann der Arbeit eigentlich nichts wirklich geändert, weil wenn es einmal einen Streitpunkt gab, da reden wir auch von zwei, von einer Doppelseite meistens, Berichterstattung in der täglichen Zeitung, Dann, dann ja, dann habe ich halt die Entscheidung getroffen. Aber nein, das klingt bedeutsamer als es ist.
0: Du nimmst die nächste Frage eigentlich schon vorweg. Ich stelle es trotzdem, vielleicht schießt da doch noch die ein oder andere Erinnerung ein. Du hast im Wien Sportressort mit Kollegen gearbeitet. In der Regel werden Kollegen zu Freunden oder zu besseren Bekannten zumindest. Und wirst dann vom selben Team der Chef. Ist es nicht doch ein bisschen schwierig, vom Kollegen und Freund zum Vorgesetzten aufzusteigen? Gibt es eine Veränderung im, im täglichen Umgang miteinander?
1: Nein, null. Wie gesagt, gar nicht. Und ich glaube auch, das gilt eigentlich auch für das gesamte Sportressort. Ähm, muss man sagen, dass es ein, ein, ein freundschaftlicher Umgang ist, dass hin und wieder mal die Fetzen fliegen und der Ton ein bisschen rauer ist und man nicht immer einer Meinung ist, das gehört einfach dazu. Ähm, wie gesagt, Sportjournalismus ist dann auch so ein bisschen halt auch wie Sport selbst. Ähm, da kämpft man zwar miteinander und dann wird es vielleicht einmal ein bisschen rauer, aber Nein, das war überhaupt nie ein Problem.
0: Machen wir an diesem Punkt deiner Karriere einen kurzen Stopp und behandeln eine etwas allgemeinere Frage, die du auch in deinen Uni-Vorträgen immer wieder, äh, oder ein, ein Thema, das du behandelst und jetzt schon leicht angeschnitten hast, die Art und Weise der Berichterstattung, die die Kronenzeitung lebt. Wie stehst du dazu und was kannst du Leuten und Studenten mit auf den Weg geben, vor allem wir bei der Wissenschaft, Entschuldigung, der Lorenz auch, wir alle haben Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert, ähm, da ist man, oder es wird einem gelehrt, man soll Boulevardmedien sehr kritisch beäugen und manche Professoren würden sogar empfehlen, sie nicht ernst zu nehmen, Boulevardmedien. Ähm, was entgegnest du diesen Leuten?
1: Sehe ich überhaupt nicht so. Meine, ja, bin ich natürlich eher dankbar, dass ich jetzt nur im Sportressort arbeite. Es gibt sicherlich Wichtigeres als, als dein Sport. Vielleicht würde ich mir schwerer tun, in, in, ich sage jetzt im Politikressort. Und ich gebe auch zu, dass ich nicht zwingend mit einem einverstanden bin, was, was bei uns in der Zeitung erscheint und deckt sich da nicht mit meiner Meinung oder mit meiner, mit meiner vielleicht auch als politischen Richtung. Um, aber ich glaube, das Gute und das Schöne an der Kronenzeitung ist doch der, der Pluralismus, dass eigentlich jeder mehr oder weniger schreiben kann, was er will. Das heißt, du hast eine extreme Vielfalt, um, jetzt auf den, den Politikteil bezogen. Und im Sport, um, ganz ehrlich, ich weiß in Österreich noch nach wie vor, oder ich, ich wüsste keine bessere Sportberichterstattung in den Medien als bei der Kronenzeitung. Wir decken alles ab, wir können uns Gott sei Dank, haben wir das Glück auch noch leisten, dass wir kostenlos vor Ort sind. Boulevard, schön und gut, aber nur weil Boulevard draufsteht und vielleicht eine Spur reißerischer oder plakativer der Titel ist, deshalb muss der Inhalt nicht falsch sein oder wenig, ist, er nicht, ist er nicht weniger wahr. Also wir versuchen schon sehr gewissenhaft, ähm, wie gesagt, halten uns, versuchen natürlich an der Wahrheit auch die Objektivität zu wahren. Objektivität ist so, so schwierig, eine gewisse Subjektivität ist immer dabei. ist einfach derjenige, der den Artikel dann verfasst. Aber die Stärke der Kronenzeitung ist einfach die Vielfalt, dass wir in die Regionen reingehen, dass wir eine regionale Berichterstattung haben, dass in der Steiermark ähm, der Sturmfan-Bericht über, über Sturm Graz ist, in, in der Ostregion, in Wien ist durch Bugland, ist Rapid. und die Austria natürlich präsenter, in Salzburg liest man über, über Red Bull. Ich glaube, das ist einfach die große Stärke, dass wir einfach alle Zielgruppen bedienen können.
0: Zurück zu deinem Karriereweg. Wir springen ins Jahr 2016, das war nämlich jener Zeitpunkt, in dem oder an dem du nur mehr für Fußball verantwortlich warst oder seitdem du nur mehr für Fußball verantwortlich bist. Das Wort nur steht hier keinesfalls für eine Degradierung, sondern viel, viel mehr für eine Spezialisierung. Du schreibst ähm, überregional, sprich österreichweit, über den SK Rapid und bist auch mit einem Kollegen gemeinsam für die Nationalteamberichterstattung verantwortlich. Inwiefern hat sich dadurch deine tägliche Arbeit verändert?
1: Die Arbeit nicht wirklich, das Feedback ist einfach anderes und ähm, ja, die Reaktionen darauf. Also man man merkt halt einfach, ähm, was man bewegen kann oder was man auslösen kann mit, mit mit seinen eigenen Teilen. Die Arbeit letztlich nicht, der Tagesablauf ist gleich, es ist in der Früh der Redaktionsbesprechung. Ähm, du bist jetzt mehr gefordert zu liefern. Also du stehst einfach selber ganz anders im Rampenlicht, weil wenn du bei Rabit einen Transfer verpasst zum Beispiel und ein anderes Medium hat den Transfer, ähm, sollte nicht passieren, wird immer wieder passieren, das ist logisch, aber dann bemerken es einfach die Leute. Wenn ich im Handball einen Transfer nicht habe oder eine Geschichte nicht habe, fällt das niemandem auf.
0: Wenn wir nur kurz einhacken dürfen, das muss man glaube ich für den Hörer immer wieder auch in Erinnerung rufen, weil man es einfach heutzutage nicht mehr gewohnt ist im, im typischen Userverhalten. Du bist in erster Linie Printjournalist, ne? weil wenn du sagst, einen Transfer verpassen, dann passiert das der Kronenzeitung natürlich nicht, weil online kann man immer nachziehen, aber das ist weniger dein Metier jetzt, sondern du fokussierst dich primär auf den Printbereich. Also, ähm, dass man das nur nochmal klarstellen. Prinzipiell ja. Und du verpasst grundsätzlich keine Transfers um, um mehrere Stunden.
1: Nein, natürlich, das ist ein gewisses Umdenken, aber das ist ja, ähm, die Challenge der Journalisten untereinander ist ja, wer hat auch in der Printausgabe dann vielleicht eine Geschichte oder kann dann schon mal melden, wenn ich am Mittwoch erscheine mit einem Transfer und am Mittwoch dann erst können alle online nachziehen, weil es in der Krone schon im Print gestanden ist dann ist das quasi sozusagen ein Teilerfolg. Und das ist auch unser Anspruch natürlich, dass wir in der Kronenzeitung halt ähm, am besten informiert sind und unsere Leser am besten ähm, auch informieren können. Ähm, was ich meine einfach nur ist, wenn du bei der Rapid eine Geschichte nicht hast, ähm, ob es jetzt online dann zwei oder drei Stunden später wird niemandem auffallen, aber im Print nicht hast, dann fällt das auf. Und bei anderen Sportarten oder Bereichen, über ich ich früher geschrieben habe, fällt das in Wahrheit gar nicht auf. Weil es ist jetzt hart formuliert, aber es ist natürlich dann mehr so, eine Art Liebhaberei, wo man halt regional versucht dann für seine Vereine oder für diese Vereine in eine Plattform zu geben, aber wie gesagt, das Feedback war natürlich ähm, die Leserbriefe, die, die E-Mails, die du dann bekommst, also Leserbriefe sind es in dem Fall nicht, das sind einfach E-Mails, gerade nach Länderspielen oder so, wenn du Spieler benotest, das ist dann schon heftig und da ist halt auch komplett unter der Gürtellinie, das gab es früher eigentlich gar nicht. Also in der Zeit davor, Eishockey, Handball gab es das gar nicht, da haben sich mehr mehr die, die Vereine oder die Leser bedankt, dass man auch die eigene Sportart oder diese Sportart und diese Sportart berücksichtigt und ihnen eine Bühne gibt.
0: Für Rabid und das Nationalteam zu schreiben heißt, wie du eben schon bestätigt hast, auch als Journalist mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, mehr Leserbriefe. Wie gehst du auf diese ein und wie intensiv vor allem?
1: Schwierig, also ich versuche. Ähm,
0: Entschuldigung, ein, eins fällt mir jetzt noch was steht in diesen Leserbriefen dann zum Beispiel drin?
1: Das wirst du gar nicht wissen. <lacht> ähm, äh, Geschichten, Geschichten. Geschichten, Geschichten. Äh, Und die müsst ihr liefern, ihr seid die Journalisten hier jetzt. <lacht> ähm, das Kurioseste war einmal eine E-Mail, ich hoffe, ich gebe das jetzt wieder richtig wieder. Da hat der Leser dann geschrieben, ähm, wegen Ohrschlöchern wie Ihnen ist der Trump Präsident worden. Es ähm, war nach einer Rapid-Geschichte, auf der Fan-Thematik war das wieder. Ähm, konnte nicht wirklich viel damit anfangen, ich glaube, da haben wir ein bisschen Korruption, Freundin Wirtschaft, was auch immer, ange, haben vorgeworfen. Und für mich war halt diese, die, die Euro 2016 halt ein Aha-Erlebnis. Da hat man dann auch schon noch die, die Kraft der Kronenzeitung einfach gespürt, also ich anhand der, der Reaktionen, der, der E-Mails, die man bekommen hat, ich habe es mal dem, dem David ich die, die Note 1 gegeben, das heißt, bei uns nicht sein Tag, das ist die schlechteste Note. Das war damals noch so ein bisschen eine Majestätsbeleidigung. Das sind gefühlt, ich weiß nicht schwer, aber wir als die Krone haben dann gefühlt wahrscheinlich 500 E-Mails bekommen und, und davon waren halt sagen wir 80% Prozent, nicht allzu freundlich, jetzt nicht, nicht gegen mich. Ähm, sondern halt die Meinungen haben unterschiedlich prima, haben die Leute frust abgeladen gegen den Spieler. Es ist immer so, dass die, 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 die Leserbriefe natürlich dann werden, wenn E-Mails da werden, wenn es Probleme gibt, wenn es eine Krise gibt, nach schlechten Spielen, nach Niederlagen, nach erfolgreichen Spielen ähm, meldet sich niemand. Das ist so beim National und das ist so, so bei Rapid. Und man kann es halt nie, nie jedem recht machen. Ähm, aber ich bin eigentlich dankbar für, für Reaktionen und es zeigt einfach nur, dass wir die Leute auch erreichen können, dass wir auch was bewegen können, dass die Leute uns lesen. Jetzt gerade ist es sehr, sehr ruhig. Rabit spielt gut, die, die Küper und Zocke Barlic machen eine gute Arbeit. Keiner will irgendjemanden Feuern, Kündigen, Köpfen, was auch immer. Darauf ist es jetzt momentan ähm, entspannt. Und ja, also die E-Mails kommen, das heißt momentan nahezu keine E-Mails, aber auch in den turbulenten Zeiten, die es bei Rapid ja gegeben hat, 2016, 2017 von Causa Entrup über Trainerwechsel und... Was es dann alles gegeben hat, ähm, nimmt man sich halt schon die Mühe und und beantwortet jedes einzelne E-Mail. Das gehört einfach dazu. Und ja, das ist einfach, ich finde, das äh, gehört zum Job und man profitiert teilweise auch ähm, davon, weil man ja nicht immer richtig liegt, man macht auch Fehler. Und und deshalb sehe ich das durchaus positiv.
0: Wie tief gehst du in die Konversation rein? Weil jetzt schreibst du den Artikel, der Leser antwortet in der Regel halt meistens erbost, also positives Feedback gibt es halt wahrscheinlich eher seltener. Zehn Prozent Dann ich gesagt, antwortest ja. du nochmal, aber gibt es für dich auch Grenze? Weil Ich kann mir vorstellen, es gibt auch Leute, die kennen dann kein Ende mehr und wollen in eine tägliche Konversation übergehen. Oder Nein, nutzt das, da ist, den
1: das ist gar nicht so schlimm. Also meistens ist es damit erledigt, weil, weil ähm, der Leser dann eh sieht, wenn ich nicht einsichtig bin, ähm, dass es nichts bringt mit mir ähm, zu schreiben. Ähm, es gibt aber einfach ein paar Leser, die haben auch meine, meine Klappe im Büro. Es ist leider Corona-Zeiten, auch bei uns Homeoffice, aber die haben eine Klappe im Büro und da bin ich dann ein bisschen zu gutmütig, um, um einfach ihn abzuwägen. Oder dann kann schon mal passieren, dass ich 15, 20 auch 30 Minuten mit einem Plauder, wenn es gerade in dem Moment geht. Aber ich finde das eigentlich auch schön, weil du hörst doch eine gewisse Dankbarkeit raus mit, von den Leuten, die halt dann meistens dieses Rabbit, die halt eingefleischte Rapid-Fans sind. Die einfach dann immer von ihrem Bierstammtisch erzählen und diese Frage haben und diese Frage haben, und sich das fragen wollen. Die sind nicht dann dankbar, mit dir reden zu wollen. Und das finde ich einfach rührend und schön. Das sind meistens natürlich ältere Herrschaften. Ich finde, das gehört dazu.
2: Emotional wird es vor allem, das hast du vorher schon gesagt, wenn es um Fan-Themen geht. Ja. Wie gehst du damit um in der Berichterstattung? Schaust du eher, dass du Fan-Themen ausklammerst, dich wirklich auf den Sport konzentrierst? Oder gehst du schon aktiv darauf in deiner Berichterstattung ein?
1: Na, aktiv gehe ich, gehe ich auf dieses Thema nicht zu oder ein, ähm, prinzipiell ist man natürlich lieber über, über Fußball zu berichten und es ähm, schade auch wenn wir beim Thema Rapid sind, sind ja diese Nebenschauplätze immer, das hat man auch in den, in den letzten Jahren gesehen, dann alles andere als förderlich für den Verein und es gibt auf, auf keiner Seite einen Gewinner, du kommst halt einfach nicht drumherum als größtes Medium des Landes. Ähm, noch dazu jetzt in einem Online-Zeitalter, wo halt Klicks, Klicks, Klicks alles ist, wird halt dann oft aus einer Mücke ein Elefant gemacht und dann ist man einfach auch gezwungen, auf dieses Thema aufzuspringen und auf diesem Thema auch nachzugehen. Ähm, angenehm ist es nicht, es gehört leider zum Job dazu und wie gesagt, da kann man eigentlich, da, da kann man nicht gewinnen, ähm, aber das gehört dazu. Also ich bin, so makaber es jetzt klingt, muss ich sagen, ist die, die jetzige Situation so trostlos, es ist ohne Zuschauer letztlich auch ein bisschen so schwierig auch das ganze Arbeiten ist, wenn man natürlich gar keinen, keinen direkten Kontakt zu den Spielern haben, die leben in ihrer Blase, alles nur noch über Zoom-Pressekonferenzen rennt. Aber es ist letztlich angenehmer, du gehst zu einem Spieler oder du gehst zu einem Darby und du weißt halt genau, du brauchst nur über Fußball berichten und es kann nebenan nichts sein, auf was du achten musst. Und ähm, so ruhig wie diese Saison war es daher noch nie.
2: Zuständig für zwei Mannschaften, Nationaldem und den Sportclub Rapid. Da fühlen sich die Seiten wahrscheinlich manchmal schwerer als im Wien-Ressort, wo du doch aus einer Fülle an Sportdaten auswählen kannst. Wie wichtig ist hier in der täglichen Arbeit dein Netzwerk geworden?
1: Natürlich ist es wichtig und ich muss auch gestehen, das wächst auch jetzt erst langsam, weil ich eben, wie gesagt, das, oder wie, wie gesagt, das seit 2016 nach der Euro ähm, quasi nur noch auf den, den, ähm, über Fußball berichte. Ähm, das Netzwerk ist wichtig, aber vieles ist ähm, gerade beim dichten Spielplan aufgrund der Spiele vorgegeben. Also oft ist es halt Vorberichterstattung, aktuelle Spiel, Nachberichterstattung, ist es eher der Aktualität geschuldet. Aber das Netzwerk wächst, das Netzwerk ist wichtig, aber ein Netzwerk brauche ich oder braucht man in der Regel dann bei, bei, bei Themen wie Transfers, bei solchen Geschichten, wo es darum geht, ähm, etwas eben zu erfahren, was andere nicht haben. Ähm, da bin ich dabei.
2: Vielleicht immer im ersten Teil, weil Netzwerk klingt natürlich. Äh sehr, sehr groß. Welche Netzwerke gibt es oder wohin brauchst du besonders gute Kontakte?
1: Schwer. Es ist, ich bin nicht der Typ zum Beispiel, der, der ähm, sich dann im nach dem Spiel ähm, hätten wir Zugang zum VIP-Raum zum Beispiel, der dann da Gesichtswäsche betreibt und, und Hände schüttelt und schaut, dass er da vielleicht da noch den Spielerberater und den Manager und, und, und das ist einfach nicht so meine Art, dafür komme ich eben zu sehr vom Sport und war ich eigentlich immer da der normalen, ich würde schon der Fantribüne näher, das ist für mich mehr Fußball. Das gehört natürlich dazu, aber ich bin nicht der, der sich anbietet. Aber wie ich es aufgezählt, habe, es sind die Spielermanager, es sind die Spieleragenten, die wollen natürlich auch was von dir, die wollen versuchen natürlich auch dich als Spielball zu verwenden. Das ist ein Geben und Nehmen, da muss man dann herausfinden, was ist da war dran, wo versucht er dich nur auszunutzen. Es sind natürlich ehemalige Spieler, es ist, es ist schwer zu, zu, zu spezifizieren. Es ist das ist je nach, je nach Thema komplett unterschiedlich.
0: Welche Bürde kann das Netzwerk auch auf dich ausüben? Gibt es zum Beispiel Geschäftsführer, Sportdirektoren oder Sportler, die sich dann auch persönlich anrufen und kritisieren, wenn du auf gut wienerisch und Blödsinn geschrieben hast?
2: Aus ihrer Sicht?
0: Aus, äh, genau, aus, aus ihrer Sicht. Wenn Eitle, Eitelkeiten oder Befindlichkeiten ans Tageslicht kommen,
1: Natürlich, in der Regel wird die Presseabteilung vorgeschickt, die das mal ausrichtet, aber ja natürlich, das bekommt man mit, aber auch das gehört dazu, ähm, wie gesagt, am ähm, Ersten mache ich natürlich auch Fehler, ähm, wenn ich einen Fehler mache, dann muss ich dazu stehen, in der Regel, jeder ist unterschiedlich, manche stecken Kritik besser weg als, als andere, aber eine Bürde würde ich das nicht bezeichnen, es ist auch prinzipiell ja so, dass, das heißt immer ähm, ähm, Bad News are Good News. Ganz ehrlich, also wenn du einen Verein betreust oder medial betreuen darfst, dann ist es ja auch für mich angenehmer und dankbarer, ähm, wenn du über positive Geschichten berichtest. Es ist ja nicht so, dass man jetzt justament jemanden etwas auswischen möchte und den Finger die Wunder legen möchte immer nur. Also man sucht ja nicht immer nur nach, nach Fehlern und Batzern, ähm, sondern die kommen ja automatisch dann und da muss man halt dann einfach nachfragen. Die greift man dann natürlich auf, aber in der Regel ist das Leben für uns alle angenehmer oder wäre es angenehmer, wenn ich nur über Siege oder über Meistertitel berichten könnte, weil du brauchst natürlich eine gewisse Beziehung unter Anführungszeichen zu den, zu den Aktiven auch sei es Funktionäre, sei es Geschäftsführer, sei es Clubpräsidenten. aber ja, natürlich müssen die damit leben, dass sie kritisiert werden, die fragen danach, die versuchen dann natürlich auch, sagen so, ihre Sichtweise dir aus so Auge zu drücken, nennen wir es jetzt einmal so, aber gezielt um jemanden zu schaden etwas zu schreiben nur weil es vielleicht die bessere Geschichte wäre oder vielleicht jetzt die oder die Fangruppierung das ich jetzt gerne lesen würde mache ich, mache ich sicher nicht sondern sehr wohl bei der Wahrheit bleiben jeder geht halt anders damit um mit der Kritik
2: du hast äh, vorhin schon angesprochen die Entwicklung im Online-Bereich wie du mhm. begonnen hast bei der Kronenzeitung hat sie ja eigentlich ausschließlich Print gegeben mhm. mittlerweile hat sie mit krone.at auch eine sehr Reichweitenstarke mhm. Online-Plattform wie geht es dir damit mit der Verschmelzung Online-Print oder anders gefragt, wie weit seid ihr bei der Kronenzeitung?
1: Also Kron.at, die, die, die Zahlen sind sehr sehr gut, ich glaube die Entwicklung ist sehr gut und ähm, die Verschmelzung geht einfach Schritt für Schritt voran, ähm, jetzt in meinem Fall ähm, wahrscheinlich noch nicht ganz so weit wie vielleicht bei einigen anderen Medien, weil wir einfach ähm, so stark sind, auch so regional in der Berichterstattung sind, dass wir uns noch größtenteils auf Print konzentrieren können. Ein, ein Umdenker hat halt einfach stattgefunden, so wie ich eingangs gesagt habe, wenn ich einen Transfer um 10 Uhr in der Früh weiß, dann ist halt die große Überlegung, heute ist bis nächsten Tag in der Früh und kann ich am nächsten Tag in der Printausgabe mit dem Transfer exklusiv erscheinen. Dann weiß ich um 10 Uhr und spekuliere oder riskiere. Und um 17 oder 18 Uhr kommt dann die Geschichte von irgendeiner Online-Plattform raus. Dann hast du halt verloren. Was dann war
2: der letzte Transfer, wo du verloren hast?
1: Boah. Also ich weiß jetzt, beim, beim Robert Lubitschitsch und beim, beim, beim Krül von Ried habe ich gewonnen, wenn man das so nennen möchte, ähm, bei Rapid. Ähm, ich muss gestehen, ich weiß es nicht, das ist aber nicht lange her, aber da habe ich mich dann wirklich geärgert. halt. Ähm, oder geärgert, das gehört einfach dazu, da muss ich einfach umdenken und selber, muss man einfach abwägen, glaubt man, hält das oder hält das nicht, die Information, die man hat. Ähm, ich muss gestehen, ich weiß es jetzt in dem Fall wirklich nicht, aber sie ist auch schon einige Male vorgekommen, und das ist dann natürlich ärgerlich. Also Da muss ich halt einfach umdenken und einmal schnell die Information online raushauen ähm, und dann einfach im Print die ausführlichere recherchiertere Geschichte einfach haben.
0: Thema Online. Auch Vereine und Verbände haben sich digital weiterentwickelt. Teilweise kann man bei großen Vereinen auch von eigenen Medienhäusern mittlerweile sprechen. Also in Österreich lebt Red Bull, also Red Bull Salzburg vor. In Deutschland dominieren vor allem die Bayern, der DFB und Dortmund. Inwiefern hat sich dahingehend auch deine Arbeit mit verändert, dass eben Vereine und Verbände in der Content-Erstellung und Content-Produktion, nennen Sie es bewusst provokant, äh, etwas mächtiger geworden sind in den letzten Jahren?
1: Du formulierst das jetzt aus Sicht der Vereine, der Verbände, ist ja positiv.
0: Ich formuliere es vor allem aus Sicht des Simon-Peter Kramp.
1: Da hatten wir schon unsere Diskussionen. Ähm
0: lass, lass unsere Hörer teilhaben, Nein, deiner Meinung. Es
1: ist legitim, es ist jetzt natürlich so, dass die Situation erschwert, weil Corona und teilweise sind wir sogar nur noch angewiesen ähm, auf die Zitate, die die Vereine und die Verbände uns liefern, weil wir anders teilweise gar nicht mehr die Möglichkeit haben, an die Athleten heranzukommen. Das ist nicht aus unserer Sicht frustrierend, ist auch Ehrlich gesagt, meine ich noch nicht ganz Sinn der Sache. Ähm, da hätten wir dann schon bald eine Situation wie in England. Da wirst du aus der Premier League überhaupt keine Spielerzitate mehr in den Zeitungen finden, sondern da bemüht man sich halt nur noch irgendwelche TV-Experten, sprich Ex-Profis zu zitieren. Und jeder, der vor 10, 15, 20 Jahren einmal gegen einen Ball getreten hat, darf halt dann seine, seine Meinung kundtun. Und das sind dann die großen Aufreger, wenn hier irgendein ehemaliger, dann einen aktuellen Spieler kritisiert. Ich finde die Entwicklung... Es ist nachzuvollziehen aus Sicht der Vereine, aus Sicht der Verbände, aus Sicht der Spieler. Ähm, wer, wer, das Problem ist halt, du kriegst halt nur noch den, den Einheitsbrei, du kriegst halt nur noch dann diese, diese allklappen Typen. Ähm, also es fehlen, wie gesagt, Typen, deshalb also bin ich jetzt extrem dankbar über einen Sascha Kalejic, der einfach wie in der Schnabel gewachsen ist, obwohl er ein sehr, sehr intelligenter Kusch ist, der sagt ja nichts Dummes. Aber der liefert dann halt einfach einen Spruch wie, da ist er jetzt das Lattern, oder hat er gedacht, er ist das Lattern, beim Fall zu in Schottland. Großartig, es ist einfach authentisch, sympathisch, ehrlich, es schadet auch den Athleten nicht, wenn er sich authentisch gibt und nicht ihm sagt, wir wollen gewinnen und wir werden es analysieren und das kann eh schon keiner mehr hören und die Vereine wollen aber auch gar nichts mehr anderes zulassen und das macht das ganze Geschäft einfach langweilig und ich verstehe es auch nicht ganz, weil ja auch die Spieler selber wollen ja auch eine Marke werden und die Vereine brauchen ja auch Spieler zum Beispiel, die sie als Auseinanderschied, als Kapitän dann anpreisen können und die Gesichter gehen ja komplett verloren. Es betrifft jetzt vor allem den Fußball nochmal, ich verstehe es, weil gerade jetzt mit den Online-Medien, mit dieser ähm, möglichst schnell Klicks generieren, natürlich die Schlagzeilen immer reißerischer werden, immer reißerischer werden und, und also Sätze verdreht werden, außer im Hauptsache nur noch, du kriegst diese eine Schlagzeile online, ähm, Da ist halt schon unseriös. Ist leider so. Also jetzt nicht bei uns, aber es gibt halt so Plattformen. Ich verstehe es. Ich finde es einfach die falsche Entwicklung. Oder ich ich hoffe oder ich denke, dass es da irgendwann noch einen Zurückrundung geben muss. Weil so wie es jetzt halt läuft, jetzt ist es notwendig, wegen Corona wird es keinen Gewinner geben, auf keiner Seite.
2: Du sagst, unserer Sportwelt fehlen die Typen. Führst du diese Diskussion auch mit den Medienverantwortlichen von den Vereinen oder mit den Spielern selbst?
1: Mit den Spielern selbst brauchst du das... Ähm, brauchst du dieses Gespräch gar nicht führen, weil die Spieler ja ähm, nicht sehen, was es ihnen bringt, wenn sie medial präsent sind. Also die Spieler erkennen teilweise gar keinen Mehrwert für die Medienarbeit oder in der Öffentlichkeit zu stehen. Wenn sie dann einmal berühmt sind oder wenn sie da sind, ähm, ist, es, ist es eher eine, eine, eine Belastung, eine Qual. Das Gefühl habe ich. Man muss jetzt wieder unterscheiden, ähm, bei Rabi zum Beispiel, sie sind alles noch so 99 Prozent bodenständiger normale Burschen, aber auch die müssen einfach extrem aufpassen, was sie sagen, weil einfach gerade bei Rapid jeder Satz ähm, eine Schlagzeile sein kann oder teilweise, du kannst ein langes Interview führen ähm, und dann wirst du in einem Online-Portal aus dem Interview nur einen einzigen Satz als Headline haben, komplett aus dem Zusammenhang gerissen, um die Klicks zu zu, zu generieren. Deshalb passen die Spieler natürlich auch auf. Mit den Spielern brauche ich nicht reden und die Medienverantwortlichen der Vereine und der Verbände wissen es selber auch, aber sie haben einfach eine Ruhe, wenn sie gar keine Aufreger mehr, für gar keine Aufreger mehr sorgen können. Denen ist es ja letztlich auch egal, ob es langweilig ist oder nicht. Ich glaube, es sollte sich mehr die Marketingabteilung und der Vereine und der sagen, Verbände... Ich bin ich nicht dann, der Meinung,
2: dass das den Vereinen wurscht ist, weil die wollen ja Spielertypen haben und die wollen vermarktbare Typen haben. Ja, naja, Aber das ist
1: eine interne Geschichte der, der Vereine dann, aber da muss ich die Marketingabteilung mit der Presseabteilung zusammensetzen. Ähm, aber zum Beispiel bei, bei, bei Rapid ähm, gab es viele Jahre den Fußballgott, den ja. Steffen Hoffmann. Um, Braucht mich diskutieren, natürlich für alle Bereiche ideal als Aushangeschild. Dann kam der Stefan Schwab, auch noch eine, eine ideale Lösung für den Kapitän. Und in der heutigen Saison, würde ich sagen, hat Rapid eigentlich drei Kapitäne. So quasi die Rollen einfach aufgeteilt. Da gibt es halt einen Dejan Lubitschitsch, der ein exzellenter Fußballer ist, der Kapitän auf dem Feld. Dann habe ich einen, einen Christopher Dieber, der ist leider verletzt, der ist so quasi in der Kabine, so als Sprachrohr. Um, und dann gibt es auch den Max Hoffmann, um, der dann bei den Interviews einfach um, vor, dass der Front geschickt wird, wenn es heikle Themen gibt, der einfach eloquent ist, der auch in wieder Mal einen Spruch raus hat, aber da wird eine Rolle dann auf drei Personen aufgeteilt. Da sieht man halt, wie schwierig es eigentlich schon ist, solche Typen zu finden. Bei der Wiener Austria fällt man momentan gar keiner ein. Grünwald halt, ja, aber er hat Probleme, dass er sportlich halt momentan nicht auf Touren kommt. Und wenn die sportliche Leistung nicht passt, ist es auch schwer, dich als, als, als Sprachrohr nach außen hinzustellen. Aber die Typen gehen eindeutig verloren. Aber wie du gesagt hast, marketing ist dann gefordert. Wenn Sie es wollen. Wie
0: könnte man aus deiner Sicht dem entgegenwirken?
1: Eine, eine, Spur, eine Spur mehr Gelassenheit, glaube ich, würde uns in, in, in vielen Bereichen einfach gut tun und auch in, in diesem Bereich. Also, ähm, ich glaube, dass ein David Alaba sehr sehr gut damit umgeht, dass in jeden Tag jetzt spekuliert wird und dass es ihm wirklich egal ist, ob jetzt die AS und die Marker und einmal 20 Millionen Handgeld und dann Real und dann PSG und so weiter. Es geht auch nicht die Welt unter, wenn einmal ein heimischer Funktionär kritisiert wird oder ein Spieler kritisiert wird. Diese Angst, irgendwo kritisiert zu werden und Angriffsfläche zu bieten, hemmt halt dermaßen, Gelassenheit in allen Bereichen. Es beginnt halt in der Führungsetage bei den Vereinen und geht halt dann runter bis zu den Spielern. Also die Spieler werden ja angehalten, nichts mehr zu sagen. In vielen Fällen, weil einfach der Verein die Spieler selber bremst. Also einen Didi muss man nicht mehr den Mund verbieten. Ne? Ich finde es einfach halt schade und wie gesagt, es gehen die Typen verloren. Ja, Die, die Branche wird dadurch langweiliger und ich glaube, sie verliert dadurch halt auch, ähm, ob es da nochmal eine Änderung gibt oder nicht, weiß ich nicht, aber halt, mittlerweile glauben halt wirklich schon die Vereine und die Verbände, sie schicken vier, fünf o töne aus, gleich an einen großen Verteiler und der zieht und damit hat man, hat man alles getan, alles erreicht, aber das wird dann nur noch gesteuert und das ist, glaube ich, die falsche Richtung.
2: Klapp Spieler, wie schaut es mit den Spielern aus, wenn du sie benotest? Das ist in der Kronenzeitung ja Tradition, dass man die Spiele nach einem Spiel benotet. Gab es da schon mal heftigere Reaktionen drauf?
1: Ja, meistens durch die Blume oder ein bisschen süffesant eine Reaktion. Ähm, bei uns war es auch so, dass wir ähm, bis vor zwei Jahren noch auch eine Gesamtbenotung hatten. Sprich, wir haben die Noten einzelner Spieler zusammengezählt. Und ähm, ob korrekt oder nicht, lässt sich jetzt streiten, aber wenn jetzt zum Beispiel ried, ähm, oder Rapid gegen Ried mit Ach und Krach 1 zu 0 gewinnt. Ähm, und waren somit dann, weil die Rapid-Spieler schlechter benotet als, als die ried spieler bei einem Spiel in Hüsseldorf, weil einfach der, der, der Anspruch ein anderer war. Das heißt, dann benote ich wahrscheinlich ähm, die Kapitler strenger als die Rieder, die halt einfach gut gekämpft haben und kompakt gestanden sind. Das ist dann nicht zwingend korrekt, aber nein, ich glaube, die Spieler im Großen, also nicht wirklich.
2: Porto, du weißt, wir wollen Namen, Namen, Namen. Welcher Spieler war der Letzte, der dich angerufen hat oder dich angesprochen hat oder dir durch die Blume gesagt hat, dass deine Benotung aus seiner Sicht nicht korrekt war?
1: Ähm, aber beide mit Schmäh verpackt... Bleibt unter uns. Bleibt unter uns, ist okay. <lacht> beide mit Schmäh verpackt und beide humorvoll genommen, aber die letzten Kommentare über die Benotung sind von den letzten beiden rapid gekommen bei mir.
0: Ja, was haben die gesagt? Oder bei welcher Partie waren sie uns frieden?
1: Das war einmal was der Steffen Hoffmann und einmal was der Stefan Schwab. Aber sie haben es so süffisant und humorvoll eigentlich gemeint, aber da hast du schon gemerkt, okay, sie lesen es zumindest. Aber da ging es dann großteils ähm, auch um die Gesamtbenotung. Das war eben genau so ein Fall dann... Morabit mit Ach und Krach gegen einen sogenannten Underdog daheim in 1.0 Einzel- gewinnt. Die Aber diese Gesamtbenotung, also diesen Hinweis haben wir auch verstanden, haben wir daraufhin auch eingestellt.
2: Aber so kommt man wenigstens drauf, dass Sie deine Berichte lesen, weil äh, generell hast du, wenn du den Spieler fragst, hast du das gelesen, sagt er, ich konsumiere keine Medien. Das Ganze dürfte es nicht sein.
1: Das glaube ich nicht. Das hört man auch sehr oft von Trainern. Ähm, ich glaube, es gehört auch, also gerade für Trainer, glaube ich, gehört es auch dazu, ungefähr zu wissen, wie... wie das Umfeld jetzt so dick wie die Stimmungslage ist, das einzufangen. Aber mag auch durchaus sein, dass sie da nicht die Zeitung oder die andere Zeitung lesen, aber zumindest aus dem Freundeskreis kommen, wenn es Aufreger gibt, sehr schnell mittlerweile auf die Hände. Also ich glaube, dass die sehr wohl Bescheid wissen. Also mich hat auch der, der vor zwei Jahren mal der Richard Strebinger angerufen, ähm, den ich wirklich sehr schätze und das ist ein, ein Vollprofi und extrem akribischer Arbeiter, und so quasi, warum ich ihn zitiere, dass er rapid verlassen möchte und gesagt so, habe ich nicht gemacht. Ähm, und da stimmt noch nichts, hat er auch, hat auch nicht gesagt, sondern das war ein Laola-Artikel, der auf die Krone verweist, wo sie einfach dann aus einem Interview eine Passage rausgenommen haben und die Sätze davor und danach einfach weggelassen haben und daraus eine Headline gemacht haben und die Geschichte kam aber über, übers Handy. Also hat da, da, der Richard Schrebinger als Laola-Geschichte aufs Handy bekommen mit Verweis auf die Krone. Hat, der hat aber nie die Krone gelesen gehabt, hat sie trotzdem bei mir nachgefragt. Er ist ja konkret, aber das habe ich nicht gesagt. Ne? Da verstehe ich dann auch die Spieler, dass sie sehr, sehr aufpassen, um, was sie sagen, wenn sowas dann heutzutage passiert. Mm-hmm. Jetzt nichts gegen Laula, das betrifft zig andere ohne plattformen wahrscheinlich auch. Und es wird auch, auch, bei der, auch bei, selbst bei Corona.at natürlich um, schlucke ich dann teilweise meinen, meinen Kollegen natürlich. eine andere Art von Journalismus, weil einfach. Äh, es geht um Klicks. Es geht um Klicks und du musst einfach sehr, sehr prägnant und in Kürze einfach schaffen, dass die Leute draufklicken. Ne? Und da wirst du halt dann sehr verkürzt und sehr reißerisch bei der Headline. Das ist eine eigene Kunst, die ich auch erlernen werde müssen.
0: Die Sportbranche in Ländern wie Österreich und der Schweiz ist eine sehr kleine. Jeder kennt jeden, es menschelt sehr stark und man lebt teilweise schon in einer Art Blase. Wie schwer fällt es da, bei deiner Arbeit Emotionen abzugrenzen und Distanz zu wahren?
1: Mittlerweile gut. Um,
0: leicht fällt es dir.
1: Mir fällt es leicht, ja. Also ich glaube, ich habe es ich eh schon gesagt, natürlich ist es einfach angenehmer, wenn du über positive Geschichten und über Siege berichtest, weil du natürlich ähm, die Spieler kennst, die, die Aktiven kennst und überspielst von auch mitleidest und ähm, du dich ja dann auch schon mitfreust, wenn sie erfolgreich sind es macht einfach mehr Spaß, wenn du mit jemandem redest und ich mir frage stellst, warum habt ihr sie wieder versagt, warum ist der schief gegangen, was rennt da schief, warum es macht natürlich den Job angenehmer über Siege zu, zu, zu schreiben. Die Emotionen blendest du auch. Ich selber war Fußballfan. Ähm, und, ähm,
2: du sagst war Fußballfan?
1: Also nein, ich bin Fußballfan, ich war Rapid-Fan. Ähm, kann ich auch offen, offen sagen, weil sonst wäre ich wahrscheinlich auch nie in diesen, diesen Job gekommen. hat sich jetzt ergeben dass, ich, ergeben, dass ich über Rapid berichten darf. Aber was du halt sehr, sehr schnell verlierst in dem Job, ist halt die Emotion oder das Fansein A, weil du natürlich an den Spielern nah dran bist, an aktiven Dran bist, dieser ganze Reiz, diese Faszination, die dem sein gehört, dieses Weite weg, das Unerreichte, ist weg. Und B, weil es halt einfach nur noch ein Job ist, so brutal es jetzt klingt, Also das ist das, was mir schon vielleicht leid tut, ich kann nicht einfach nur noch wie ein Fan ganz entspannt, euphorisch ein Spiel mir anschauen, sondern du siehst das nur noch aus, aus, aus Jobsicht. Also das ist die Distanz ist jetzt einfach normal gegeben, also diese, diese Leichtigkeit ist verloren gegangen. Und da glaube ich auch, dass der Zugang ein etwas objektiver und neutraler ist. Wie gesagt, jeder wird sagen, es macht mehr Spaß, über Sieger und Erfolge zu berichten, als den Leuten, mit denen du tagtäglich zu tun hast, immer nur eine Goschen zu haben.
2: Gibt es aus beruflicher Sicht irgendein Event, irgendein besonderes Spiel oder vielleicht sogar eine ganze Saison, auf die du besonders gerne zurückblickst? In 20 Jahren Kronenzeitung?
1: Boah, viele. Die Eishockey WM 2005 in Wien, wenn ihr Geschichten hören wollt. ähm, Da ist neben mir gesessen im Pressezentrum, schieß mich tot, die Düsseldorfer Spatzenpost. Der hat das komplette Layout am Bildschirm gehabt und und hochprofessionell. Und ich habe noch aus meinem Handy die SIM-Karten rausnehmen müssen in den Laptop rein, damit ich auch Verbindung herbringen kann, um meinen meine Text an die Redaktion schicken zu können. Da man ich gedacht, okay, die sind in Deutschland da schon ein bisschen weiter. Ich meine, ein halbes Jahr später hatten wir das Programm auch, also zur Ehrenrettung der Kronenzeitung. Aber da habe ich das zum ersten Mal gesehen. Das war auch die WM, wo der Jaron gesagt hat, bei der Pressekonferenz, er ist zur Bande zurückgeschwommen, also der Weltstar, der halt sagt, da ist das Wasser am Eis gestanden. Ähm, Es gab viel, das Champions League Finale 2005. Ähm, wo ich eigentlich in der Pause fertig war mit der Berichterstattung mit Maldini-Geschichte und Jobel-Geschichte, und Milan für 3-0. Milan und gegen Liverpool. Milan gegen Liverpool und Milan hat 3-0 geführt. Da durfte ich in Istanbul sein. Ähm, ja, und nach 60 Minuten hast du eigentlich alles, was du geschrieben hast, wieder kübeln können. Und das wäre auch so ein Moment, wo du am liebsten eigentlich deinen Laptop zumachst und das Ganze nur genießt, den Wahnsinn, der gerade rund um die passiert. Und in Wahrheit bist du dann eigentlich nur im Tunnel drinnen und bekommst vom Spiel gar nichts mehr mit, weil du nur schaust, dass du möglichst eine zwei, drei Geschichten mit Schluss für fertig hast. Das heißt, du bist so dabei, aber bekommst eigentlich letztlich dann doch nichts mit von der Faszination. Aber das war natürlich schon was Bleibendes. Also du bist eigentlich mit der Arbeit fertig, hättest du das Ergebnis einfügen müssen und kannst zehn Minuten später alles wieder kübeln, was du geschrieben hast. Aber da gibt es jetzt unzählige viele.
2: Und wenn wir bei einer ganzen Saison sind? die du miterlebt hast und wo du sagst, das war richtig, richtig geil, da beruflich dabei zu sein?
1: Die meiste ist es also unter Capitals 2 Warum? Weil du ganz nah dran dabei sein durftest das auch, oder, oder konntest. Das war einfach, ähm, das ist schon so ein Moment, da waren wir drei Zeitungen, die ich glaub, bei, jedem, bei jedem Heimspiel sowieso sind, also die Journalisten von drei Zeitungen, im Playoff bei jedem Auswärtsspiel dabei, das fühlt sich dann so ein bisschen an wie Auswärtsfahren, obwohl du dort arbeiten musst. Ähm, Auswärtsfahren mit Kollegen? Auswärtsfahren mit Kollegen, das war einfach eine... Danach die, die Meisterfeiern, wo du dabei sein konntest. Ähm,
2: feiern? Na. Wie lange hat es dauert?
1: Also ich war bei drei Feiern dabei. Ich glaube, die Spieler haben zwei Wochen Abständen gefeiert. Ja, Gregor
0: Baumgarten hat uns im Café Der war auch Episode dabei, ja. sechs oder sieben, <lacht> weiß ich jetzt nicht, sechs, glaube ich, was? Erzählt, dass er neben der Donau aufgewacht ist. Er hat dich aber nicht erwähnt. Also du dürftest... Nicht daneben gelegen sein. <lacht> zumindest, nein, nein. zumindest nicht an der Stelle, obwohl du heute in
1: der Nähe der Donner du? Das ist richtig, ja, schöner Übergang, aber <lacht> meine Wohnadresse wird niemanden interessieren. Ähm, ja, nein, aber das waren diese Meisterfeiern, Feiern, aber auch die, die nein, das sind schöne, sind schöne Momente, aber auch heutzutage gar nicht mehr möglich. Also selbst in diesen 17 Jahren, jetzt hat sich so viel getan, dass das selbst auch beim Eisauge nicht mehr, dass du nicht mehr so nah dran sein kannst, wie wir damals noch nah dran sein konnten. Warum nicht? Weil es die Vereine größte, vielleicht ist es im Eishockey noch möglich, ich weiß es nicht. Ich glaube, im Handball wäre es auch noch möglich. Ähm, Meistertitel dabei war es, weil Tommy Menzel eben wie gesagt ein, ein sehr, sehr guter Freund von mir
2: Tommy Menzel, Manager. Ist der, der Manager. Manager,
1: der Margareten Handballer, genau. Ähm, ja, ich hatte jetzt auch den, den Christoph Edelmüller bei euch schon Kaffee genau, Tag. Ja. Danke für den Querverweis. Schau, ich denke mit. <lacht> ähm, ja, nein, es gibt einfach es gibt, es gibt viele. Ähm, auch selbst die Euro 2016, so, so, so schlecht sie dann gelaufen ist und so, so schwierig das Arbeiten dort war, es war halt dann einfach für mich auch die erste Großveranstaltung, also richtig, jetzt nichts gegen die Eishockey-WM oder eine Handball-WM oder Handball-Turniere da, die bei uns stattgefunden haben oder Football-WM, eine Fußball-Euro natürlich, das ist natürlich schon wieder ein ganz ein anderes Kaliber. Sicher sind das ja Ereignisse, die man nicht vergessen wird.
2: Gibt es ein Souvenir, das du dir von der Euro 2016 aufgehoben hast?
1: Ein Rucksack und die Akkreditierung. Die Akkreditierung hängt noch immer bei mir im Büro an der Binwand. ja. Mehr nicht. Und Fotos. Den Tick habe ich, dass ich, glaube ich, in, bei jedem Fußballspiel, also im Ausland, in jedem Stadion, wo ich bin, mache ich, mach ich Fotos. Da, ist das, da kommt noch so dieser, dieser Fan in mir durch, so dieses Groundhopping, so, wenn ich zwar die Spiele nicht mehr genießen kann, weil es Arbeit ist, aber ja, das Herumreisen, Herumfliegen, möglichst, möglichst vielen Ländern große Spiele zu sehen, das ist mir Gott sei Dank geblieben. Da ist er also durch einen Job und da ist er nachher also auch bewahrt. Nach
0: so gesehen war 2005 ein Traumjahr für dich, mit den Capitals beruflich Meister geworden und Rapid noch als Fan zum Meistertitel begleitet. So ist Kann es auch so ja. Kann man so sagen. Sehr beliebt in Sportkreisen sind natürlich auch immer Interviewsituationen, die dann aufgrund lustiger Antworten oder erzürnter Antworten den Weg auf YouTube finden oder zu YouTube finden. Was sind deine beiden prägnantesten oder, oder Lieblingsinterviews, die du geführt hast? Ein positives aus deiner Sicht und vielleicht eines, das eher daneben gegangen ist?
1: Ähm, Euro 2016. Ähm, damals war ich quasi das Beiwagel unserer Fußballberichterstatter bei der Euro in der Mixzone und äh, Marco Nautovic äh, wird von einem Presse- betreut das öfb halt der Mixzone geführt und er steht halt genau vor mir und er schaut an den Pressebetreuer und sagt, ich dachte, ich soll mit einem österreichischen Journalisten reden. Also so quasi, <lacht> wer bist du, was willst du von mir? Er kannte mich nicht, weil halt kein Vorwurf von ihm, woher sollte er mich auch kennen? Und dachte, okay, tut dann aber trotzdem weh in dem Moment ein bisschen. Ähm, <lacht> na, ehrlicher Haut, muss man, muss man einfach gern haben. Und die Euro in, in Österreich, in Linz, ähm, wo die Handballer gegen Island ähm, in den letzten 30 Sekunden am Minus 3 und in den letzten 50 Sekunden Minus 3 aufgeholt haben und die Spieler dann auch in dieser Mixzone kommen und, und euphorisiert sind und die Spieler begrüßen mich mit Bussi Bussi und fragen mir, wie es mir geht und ich fange an pushen. <lacht> <lacht> Rollenwechsel. Ich muss euch fragen und umgekehrt. Da sieht man wieder diese Bindung, die dann auch war, halt dieser Freundeskreis der Handballer. Das ist was, ja, was Schönes. So Interviews. An einen Christiano Ronaldi in einer Mix zu erleben, wie sich die, die, die Journalisten wirklich halt prügeln, dass sie irgendwann in der ersten Reihe stehen nur um das Handy oder das Aufnahmegerät halbwegs hinhalten zu können, bleibt er natürlich in Erinnerung.
2: War auch bei der Euro?
1: So also bei der Euro 2016 auch, ja. Ähm, ja. Oder Champions League-Finale in, in Istanbul, wenn wir schon bei dem Thema sind, wo halt plötzlich dann das komplette WC gesperrt wird, weil die Bodyguards reinstürmen. Um, und du nicht weißt, warum, so alle wissen, raus, raus, raus. Um, und dann hat sich halt hartnäckig das Gerücht gehalten, dass der Diego Maradona aufs Klo musste und darum haben sie halt das komplette WC geräumt, damit er in Ruhe halt die komplette Erzählanlagen mit weiß nicht, 20 Muscheln haben konnte, damit ihm ja keine keiner zu nahe kommt. Ja, solche Sachen sind natürlich dann nette Anekdoten.
2: Das war jetzt sehr international, deine Erzählungen. Ein nationales Interview, also abseits von Großereignissen, vielleicht aus der... Stadtliga Wien, da geht es ja auch sehr ehrlich zu.
1: Ja, der, ähm, Meisterfeier, Stadtliga, mit dem Trainer ausgemacht, dass man dann am nächsten Tag, war klar, dass er feiern geht, dass wir am nächsten Tag ähm, telefonieren und ich habe dann eben dann für die Geschichte, für die Zeitung und damals kein Handy noch, sondern ein Festnetz und habe halt beim Zuhause angerufen, 13.30 Uhr, 14 Uhr und ähm, ich glaube, die Tochter war, also auf jeden Fall ein kleines Kind hebt halt ab und ich sage, du kannst bitte den Papa sprechen und sagt, na, du, das geht nicht, aber der Papa schlaft noch und da gehe ich nicht rein ins Zimmer, das stinkt so. <lacht> ähm, Habe ich extrem ehrlich und süß gefunden. Drei Stunden später haben wir dann telefoniert.
2: Den Namen des Trainers sagen
1: wir jetzt nicht, aber
2: bei welchem Verein war das? Das war bei Simmering. Portem, Mitarbeiter im Wien-Resort, Chef des Wiensports. Heute Hauptverantwortlich für den SK Rapid und das Nationalteam. Viel bleibt eigentlich nicht mehr übrig. Du bist jetzt im 44. Ist Sportchef der Kronenzeitung irgendwann der logische nächste oder der finale Karriereschritt bei der Kronenzeitung?
1: Ich habe keine Ahnung, muss ich gestehen, ich mach mal darüber auch keine Gedanken. Der Plan, den ich hatte, wie ich zur Kronenzeitung kommen durfte, damals, das war immer eine Chance, weil ein Freund, hat mich gedacht hat, wie ein Job frei war, war eigentlich, dass ich drei Jahre bleibe und, und dann einfach weiterziehe. Ähm, Wohin? Sportmanagement, sport wie gesagt, da war ich sehr blauig, sehr naiv, ich wollte einfach im Sportbereich bleiben. Mein großes Problem war, ähm, dass ich halt vom Leistungssport komme und da lernt man halt, dass man für Ziele hinarbeitet und dass sie auch eigentlich messbar sind sofort. Also, je härter du trainierst, desto du, du bist selber verantwortlich für deinen Erfolg und jetzt darf ich halt nur darüber Menschen berichten, die etwas erreichen können. Das ist was Schönes, was Tolles, aber in Wahrheit ist ja deine eigene Leistung nicht messbar. Du kriegst jetzt, überspitzt formuliert, du kriegst nicht sofort einen Leser mehr oder einen Leser weniger, weil du die Geschichte hast oder nicht hattest. Das war sicherlich ein bisschen schwierig, dass du Teil eines gesamten Produkts bist, aber deine eigene Leistung nicht messbar ist. Aber ich bin 20 Jahre geblieben, sehr glücklich darüber, sehr froh darüber, durfte viele leben, viele kennenlernen und wie gesagt, ich... Ich kann es nicht sagen, einen Plan habe ich jetzt gar nicht.
0: Wo siehst du dich in fünf Jahren? Das
1: ist die nächste Teppa der Frage. <lacht> Mir fällt leider nichts scheiner jetzt. Das weiß ich nicht. Ich kann es dir echt nicht sagen. Ich nehme an, ich, oder ich hoffe, in Zeiten wie diesen muss man sehr dankbar sein, dass ich mit der Krone einen Arbeitgeber habe, dass ich nicht um meinen Job bangern muss. und, und wir alle Homeoffice haben und das eine Firma ist, die auf die Mitarbeiter schaut. Also es wäre vermessen, irgendwie was zu sagen. Ich schließe nicht aus, dass es mich nicht doch irgendwann einmal reizt, den Mut zu haben, so quasi auszusteigen, neu anzufangen, ein Projekt zu finden, wo ich quasi selber wieder was aufbauen kann. Jetzt bin ich halt nur ein kleines Rad in einem großen Unternehmen. Ich schließe es nicht aus, ich kann es da nicht sagen.
2: Wir kommen auf die Zielgerade unseres Podcasts zur Kategorie Entwicklungen, Trends und Tipps. heute welche Entwicklung könnte den Journalismus in den kommenden Jahren besonders bringen?
1: Das haben wir schon angesprochen, ne? Dass alles immer mehr gleichgesteuert wird, siehst du in allen Bereichen. Also ob das jetzt, ich werte es jetzt einmal nicht, oder wir haben es eh schon gewertet, aber es ist halt. Die Entwicklung ist halt meiner Meinung nach schwierig und stellt ähm, uns, uns uns alle doch vor, vor große Probleme. Jetzt weg vom Sport gehend, aber halt die sozialen Medien, ähm, wenn man sich einen Donald Trump anschaut, die zu kontrollieren, zu steuern, ähm, will man sie steuern, soll man sie nicht steuern. Das Vertrauen in die klassischen Medien lässt laut Umfragen scheinbar immer mehr nach. Ähm, ein schwieriges Thema ähm,
2: Was kannst du als Journalist dagegen tun?
1: Gewissenhaft objektiv zu arbeiten, zu recherchieren, zu hoffen, dass die Leser nach wie vor ähm, dir vertrauen und das auch glauben, was in der Zeitung steht. Aber solange halt ähm, Parteien und von Lügenpresse und sonst irgendwelchen Geschichten schon anfangen, jemand US-Präsident werden kann mit Einflüssen aus anderen Ländern und sich nur noch über Twitter äußert, um, weiß man nicht, wo das Ende ist, muss ich gestehen. Also ich bin auch ein Verfechter für die öffentlich-rechtlichen Medien, weil ich halt auch immer das Gefühl habe, du hast halt nicht die Möglichkeit oder es ist nicht so leicht, dann Medien zu steuern, du hast dann einfach von vornherein die Chance, dass du neutral berichtest. Das ist gerade in, in der Politik extremst wichtig. Im Sport, wie gesagt, haben wir den Anspruch objektiv und neutral bei der Kronenzeitung, um, also überhaupt in der Kronenzeitung diesen Anspruch, aber im Sport kann ich es halt mit beeinflussen zu berichten. Aber das ist natürlich eine Entwicklung, die besorgniserregend ist. Also wenn man darüber diskutiert wird, ob es okay ist, wenn das, das Twitter ähm, die, die, die Tweets von, von, von Donald Trump markieren kann als nicht wahrheitsgetreu und mittlerweile entsperrt und dann heißt es wieder, das geht aber nicht und freie Meinungsäußerung. Und es ist halt schon sehr, sehr schwierig, gerade in der jetzigen Zeit. Also es ist eine, eine heikle Situation.
0: Da gebe ich absolut recht. Diese Maßnahme seitens Twitter, Facebook und Co. wird sich noch gewaltig auswirken. Schauen wir mal, wo das endet. KRONE.at sponsert die E-Bundesliga, Österreichs größten E-Football-Wettbewerb, wird E-Sports auch künftig auf den Sportseiten, also auf den Print-Sportseiten der Kronenzeitung vertreten sein, vielleicht sogar seinen Fixplatz haben und werden wir vielleicht in fünf Jahren Rainer Portenschlager als E-Sports-Journalisten kennenlernen.
1: Er erwischt mich am falschen Fuß. Also wenn wir äh, mit D da Partner sind, ähm, wird es sicherlich eine tolle Geschichte sein. Wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung fragst, ähm, ich hoffe nicht im Print. Also für mich, dann bin ich altmodisch, für mich ist Sport, bitte jetzt nicht werten zu wollen, sonst haben wir die Diskussion über Mensa Sulovic und Tartspieler und Schachspielen und weiß ich nicht. Aber ähm, gerade in Zeiten wie diesen, wo es für die Kinder immer schwieriger wird, sich zu bewegen und so befürchten ist wahrscheinlich auch, dass mit dieser ganzen Covid-19-Geschichte auch gerade in den Nachwuchsbereichen ähm, einige Kinder verloren gehen, was den Sport betrifft, hoffe ich dann schon, dass E-Sports, ähm, eSports bleibt und soll online erfolgreich sein und ist es auch, da bin ich zu weit weg, also ich glaube, das ist ein riesengroßer Markt, aber wie gesagt, es ist ein Markt, ähm, Sport ist es für mich nicht oder es mag auch Sport sein. Ähm, ich ich fände es nur schön, wenn die Kinder echte Vorbilder haben, die angreifbar sind und nicht nur die Controller in der Hand haben.
2: Die Steilvorlage von dir möchte ich jetzt schon aufnehmen. Ist Darts für dich Sport?
1: Darts ist für mich Sport, ja.
2: Und was machst du, wenn Rapid die E-Bundesliga
0: gewinnt? Wer berichtet darüber?
1: Da haben wir sicherlich einen guten Kollegen auf Kroner D, der sich doch besser auskennt als ich. Also ich Computer spielen, Check habe ich gespielt, an Olympic Games, Summer Games. <lacht> Das war noch der Kommodore 64, also ich bin da, ich hoffe, ich kann da auch immer der falsche Ansprechpartner bleiben, und muss mich nie mit dieser Materie beschäftigen.
2: Du hast den Traumjob oder du übst den Traumjob aus, den viele Kinder irgendwann einmal haben wollen. Welche Tipps hast du für sie bereit, damit sie ihre beruflichen Träume im Sportbusiness so wie du verwirklichen können?
1: Davon halte ich gar nichts, dass ich da oberschlauer setze und... Ähm, es ist schwer, ich glaube, jeder muss seinen eigenen Weg finden, aber es ist, es ist du musst einfach ähm, dir Ziele setzen und dafür einfach was tun. Ich glaube, leichter ist es im Sport, da war es für mich, muss ich gestehen, auch greifbarer. Da weißt du, das nächste Spiel, der Meistertitel, weiß ja nicht, der Karriereschritt, dann ist es greifbarer, leichter, wo hinzuarbeiten. Man muss einfach den Mut haben, Schritte zu setzen und, wie heißt das schön in der Sportszene, mittlerweile aus der Komfortzone halt raus manchmal, ne? Also sowohl Herz und Kopf müssen halt bei einer Entscheidung, aber es gibt da keine allgemein Regeln, Phrasen, Tipps, glaube jeder für sich selber muss in der jeweiligen Lebenssituation einfach dann das Gefühl haben, was fühlt sich richtig an für sich selber. Gewisser Mut gehört einfach in vielen Dingen dazu.
2: Wie lang oder wie viel Mut hast du gebraucht nach deinen schweren Verletzungen im Handballsport, um wieder Fuß zu fassen, sage ich jetzt mal, im Leben abseits des Sports? Weil man hat doch gewisse Vorstellungen, wie sich das, die sportliche Karriere weiterentwickelt und dann geht das plötzlich nicht auf.
1: Nein, das ist natürlich brutal und ähm, brutal ist es halt, wenn du, ja man, man kiefelt dran, aber Mut zu fassen, ich bin ja beim Sport Gott sei Dank dran geblieben, für mich war es dann nur noch schwer, wenn ich halt in der Handballhalle war und dann einfach gesehen, gesehen habe, okay, da könnte ich jetzt der sein, der da unten steht, aber ansonsten hast du, habe ich an ja dem Moment auch viel an klingt hart, auch an Lebensqualität gewonnen, weil du hast halt nicht mehr achtmal die Woche trainiert und was jedes Wochen unterwegs für letztlich ja kein Geld. Also wir reden ja davon von reinen Aufwandsentschädigungen. Du hast auch eine Art von, von, von Lebensqualität dadurch gewonnen, aber du, du, du kieferst dran, aber du fragst dich halt, oder es dauert halt einfach eine gewissen Zeitraum, um zu, zu analysieren und zu wissen, warum du gescheitert bist. Ähm, mittlerweile ist es mir klar, hilft mir jetzt nichts mehr, aber... Ja, nein, das war im Nachhinein okay. Ich glaube, es ist schwieriger für, für, für Fußballer oder für, für, für Athleten, für Sportler, die halt schon in, in jungen Jahren wirklich im Rampenlicht stehen und dann von 100 auf 0 kommen. Und bei mir war ich ja nur gefühlt auf 100. Ich war ja noch immer unter der Wahrnehmungsgrenze. Ich war ja nur Handballer bei einem österreichischen Verein und halt durfte halt seine national im spielen, bevor ich mich unter das Messer gelegt habe. Aber da bin ich ja in der Öffentlichkeit noch unter der Wahrnehmungsgrenze. Ne? Also für die echten Stars oder für die Sternchen, die halt schon am Rampenlicht schnuppern, ist das weiteres brutal und schwieriger.
0: Boah, die, welche Personen haben deinen Weg durch die Sportbusiness-Laufbahn bisher am meisten geprägt?
1: Schwer. Schwer definiere Sportbusiness, zählt die Sportleger auch dazu. Ähm, Klar. Klingt jetzt ganz sentimental, aber am meisten geprägt hat mich einfach mein Vater. Auch was die, die Sportbegeisterung betrifft. Ja, dann ist es schwer. Dann sind es viele ehemalige Chefs, absolute Respektspersonen. Ein Michael Kuhn, wenn man erster Sportchef war, ähm, den ich halt als Kind noch vom Fans gekannt habe. Und dann sitzt du ihm gegenüber bei der Redaktionsbesprechung und so. Ähm, du nimmst dir von von, von jedem etwas mit. Ähm, ich habe einige angesprochen schon vorhin. Vorhinein. Selbst ein, ein, ein Peter Kleimer mit seinem Idealismus und seiner Begeisterung ist ansteckend und, 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 und prägt einen. Könnte ich so viele viele aufzählen, würde ich vielen Leuten Unrecht tun, wenn ich sie nicht aufzähle. Also gerade im Sport, das ist das Schöne am Sport, sind einfach so viele tolle, teils ehrenamtliche Personen am Werk. Ähm, Könnte man extrem viele vor dem Vorhang holen.
2: Gibt es Entscheidungen aus deinem beruflichen Werdegang, die du heute so nicht mehr treffen würdest?
1: (lacht) Natürlich, mehrere.
2: Mir reichen zwei bis drei.
1: (lacht) (lacht) Als Aktiver natürlich im Nachhinein, Gehe ich nochmal zurück, wenn ihr schon da in Wunden gebohrt habt, ist mir bewusst, dass ein vernünftiger Lebenswandel die Chance auf eine Sportlerkarriere wahrscheinlich erhöht hätte. Das weiß ich jetzt also im Nachhinein, auch wenn wir halt Versuchskaninchen teilweise waren und die medizinische Abteilung gefehlt hat, aber wir haben halt auch nicht gelebt wie ein Leistungssportler Was lebt. Was
2: heißt Versuchskaninchen?
1: Naja, weil es einfach, wenn du keine passende medizinische Betreuung hast und du trainierst drei Stunden am Tag, und also achtmal die Woche und, und spiele und du bist mit 17, ich hatte das Glück oder die, die Chance, dass ich halt dann teilweise Kampfmannschaft spiele um 21 und dann vielleicht noch in der A-Jugend oder so, und wir waren Ellbogen und Schultern schon hin, dann weißt du, das kann sich auf Sicht nicht ausgehen. Ne? Und du wirst aber, du bist so kurzsichtig unterwegs, dass du nie das langfristige Ziel siehst. Du spürst ja trotzdem immer mit Schmerzen und trotzdem kannst du halt die Türen oben U- nicht mehr aufmachen, schmerzfrei. Und dann war es dann. Das meine ich halt mit Versuchskaninchen, was kann man aus den Burschen rausholen. Also nicht nur mich, sondern es war bei uns, glaube ich, fast eine ganze Generation, die es letztlich dann nicht geschafft hat. Was war die Frage nochmal?
2: Welche Entscheidungen du heute wir naja, würdest. Dann, dann natürlich
1: würdest. Geschichten, ähm, Fehler, die ich natürlich dann bereue und die mir dann halt auch leid tun und wo man sich einfach nur entschuldigen kann. Auch das ist passiert natürlich. Ne.
2: Zum Beispiel? Ja.
1: Ähm, ähm, also ich bin einer, der sich extrem an, an, an Grundsätze hält, das heißt Off-Records bleibt Off-Records. Sprich, was dann gesprochen wird, ist einfach nur für mich ein Hintergrundwissen oder vielleicht sogar dann ein, ein freundschaftliches Gespräch. Das habe ich mit einem österreichischen Teamspieler geführt vor ein paar Jahren. Ich ähm, gesagt, ich mache keine Geschichte und dann, am, am nächsten Tag dann, also wir haben einfach lang geplaudert, lang geplaudert. Und ähm, am nächsten Tag dann Redaktionsbesprechung haben sie, war halt ein, ein, ein richtiger Aufmacher gefehlt. Und das heißt, und eigentlich sollten wir doch das thematisieren und das thematisieren. Und dann kam es genau zu dem Punkt, worüber ich mit dem einen Spieler gesprochen habe und sage, ja, da kann ich was machen. Und ich habe dieses Zitat von ihm sogar als, als Schlagzeile dann rausgehauen. Und im Nachhinein muss ich sagen, Blackout, geistig umnachtet. Also es war wirklich, war mir extremst unangenehm. Ähm, die Geschichte ist gegangen. Also die Schlagzeile war dann in England immer zitiert worden, in Deutschland, so gefühlt werden In England, oder so. weil der
2: Spieler damals in England gespielt hat. <lacht> du
1: kannst noch so viel nachbauen, aber... <lacht>
2: die Freundschaft ist beendet nach dem Talk.
1: So ist es. <lacht> mir um, ist es sogar jetzt noch unangenehm, wo es natürlich ausgesprochen ist und geklärt ist, weil es mir wirklich unangenehm ist, ich meine Art. Das hat dann einfach Wellen geschlagen, bei uns Internetskreisen, quasi super Geschichte und ich habe mir gedacht, eigentlich, puh, was bist denn du für ein... Mhm. Das hat dann Wochen, Monate gedauert mit mehrmalsigen Entschuldigen, dass da wieder Vertrauensbasis auf. eigentlich nicht zu entschuldigen. Das ist auch nicht mein Stil, nicht meine Art und so möchte ich auch nicht sein. Also das ist mir ganz wichtig. Das ist ähm, Schlagzeilen und ja und bestmöglich ausrecherchiert und wahrheitsgetreu. Aber da habe ich wirklich geistig umnachtet, Vertrauen missbraucht und unangenehm aufgrund der. Wobei das das war halt mir persönlich einfach extremst unangenehm. Und die mit den größten Folgewirkungen war einfach Rabit gegen Slowen Bratislava, wo mir schon in Bratislava auf der Pressetribüne Laptop und Handy und alles geflattert worden ist, während wir bei den Interviews waren. Und da war ich schon so has, muss ich gestehen, weil es war einer abgesperrten Pressetribüne. Und dann kommen die Slowaken nach Wien, da war die Geschichte mit Oben, ähm, Trasse und, und Ausschreitungen und so weiter. Und dann ist dieses Spiel und wir sitzen auf der Längsseite, relativ weit unten, und ich schaue rechts rauf Richtung, Richtung Block West, rechts rüber, und schaue noch kurz hin und sehe dann eine mächtige Choreografie und denke mir, das ist jetzt der Mittelfinger, und denke so, das ist so quasi die passende Antwort auf die Deppen, die sich da wie Tiere aufführen in Wien. Und hat man gut reinpasst Und ich schreibe da in meiner Kolumne dann und ich drei Einheiten von dieser Geschichte. Wie gesagt, nur kurz rübergeschaut Und für mich einfach auf meiner eigenen Grant, in dem, weil ich jetzt auf slow waren, weil es halt, da null Hilfe gab, auch mit, mit Handy und Autoschlüssel und so weiter. dachte, hey, einmal super Choreo. Und schreibe dann nur Schluss als äh, Choreografie, So einmal so eine deftige, aber vielleicht passende Choreografie der Rapid-Fans mit dem Mittelfinger. Ähm, das war kein Mittelfinger, das war das Wappen von Hütteldorf.
2: Lernen Sie und, Geschichte. Und... <lacht>
1: Also da habe ich dann Big und Pop bekommen, also wir beginnen mit Andruck, also mit, mit Schlusspfiff geben wir einen Druck und das, diese, diese Zeilen sind dann nur niederstöchigen Pugeln an der das hat aber schon gereicht, dann eine halbe Stunde später wurde ich darauf aufmerksam gemacht, ich im Gespräch sofort geändert natürlich, dann war es schon halt spät und dann ist halt losgegangen, also das war dann schon ein gewaltiger Shitstorm und das war sehr unangenehm und da bleibt ja dann noch nichts anderes über, obwohl ich in dem Fall den Mittelfinger für passend gefunden hätte, <lacht> <lacht> aber... Ähm, ja, da musste ich mir einiges anhören, zu Recht anhören, aber wenn du mal die, die Fanszene des SK rapid verkreuzt, ähm, kann man sich vorstellen, dass da durchaus unangenehme E-Mails auf einen zukommen.
0: Um positiv abzuschließen, <lacht> welche, auf welche Entscheidungen bist du besonders stolz in deiner Sportbusiness-Laufbahn?
1: Dass der, der Mensch für mich immer wichtiger ist als der Athlet und die Schlagzeile. Das ist jetzt, klingt vielleicht jetzt geschäftschädigend, aber, aber ja, das ist ein beinhartes ein, ein Geschäft, eine beinharte Branche. Ähm, es geht, wie man schon zigmal gesagt hat, um Klicks, um Schlagzeilen, um Quote, aber ja, dass er mich da, deshalb ist mir die eine Szene mit, also die eine Aktion ähm, mit dem österreichischen Team spielen einfach so extrem peinlich, weil das bin nicht ich. Und abgesehen von, von dem vorbei, ist mir der gleichen 20 Jahre nichts passiert und das wird auch immer so. Hoffe ich immer so bleiben, weil selber in den Spiegel schauen zu können, ist mir wichtiger als eine Schlagzeile.
0: Warte, jeder Marathon endet mit einem Sprint und deshalb gehen wir jetzt nur zum Word Rap über.
1: bin noch nie am Marathon gelaufen, das <lacht> ist
0: du letztes kennen die Erfahrung und jetzt 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 gehen wir da erstmalig am heutigen in der heutigen Episode nicht mehr die Zeit, sondern jetzt wollen wir schnelle Schnacke Antworten von dir. Wir machen es aber ein bisschen leichter und geben dir Wortpaare mit auf den Weg und keine offenen Fragen. Los geht's. Rapid oder Nationalteam?
1: Rapid.
2: Print oder Online?
1: Print.
0: Handball
2: oder Fußball? Handball. Diego Maradona oder Antonin Panenka?
1: <lacht> <lacht> Panenka. Über den geht nichts drüber.
0: Und wenn wir Steffen Hofmann noch ins Rennen werfen? Panenka. Wienchef? Chef? Oder österreichweites Sportressort?
1: dann noch. Bin zufrieden.
2: Studium oder direkter Berufseinstieg?
1: In meiner Branche direkter Berufseinstieg.
0: Südamerikanischer oder europäischer Fußball?
1: Südamerika. Argentinien. Muss man noch unterscheiden. Argentinien vor allem.
2: Journalismus in den frühen 2000er Jahren oder Journalismus in den frühen 2020er Jahren?
1: 2000er Jahren.
0: Kaffee oder Tee, Armin, musst du entscheiden.
1: Weder noch, beides <lacht> nicht.
2: Porte, danke fürs Gespräch. Danke, dass du bei uns zu Besuch warst im Kaffeeaustag Und viel Erfolg weiterhin. <lacht>
0: In nächsten 20 Jahre bei der Gruppe.
1: Hat mich gefreut, vielen Dank. Euch auch mit dem Podcast.
0: Dankeschön. Kaffeeaustag der sportbusiness Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Karamza.